0: ¿Qué tal? Miles de personas en Puerto Rico tienen hipertensión arterial. Quizás usted lo tenga y ni siquiera se haya dado cuenta. ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo se diagnostica? Y sobre todo, ¿cómo se trata para prevenir otros problemas de salud? Pues tenemos con nosotros al cardiólogo y pasado presidente de la Sociedad puertorriqueña de Cardiología, al doctor Gilberto Rivera, quien se une a esta conversación. ¿Cómo se encuentra, doctor?
1: Muy bien, muy buenas noches y muchas gracias por esta oportunidad, Mayra. ¿no,
0: claro, y no era para menos convocarlo hoy, Día de Concienciación sobre la Hipertensión Arterial, que hay otros tipos de hipertensión, pero ciertamente quizás este problema afecta a miles, si no millones de personas a través de todo el planeta, así que me gustaría pues, comenzar por definirlo, que yo sé que la definición va a depender un poco de la edad y del sexo, ¿verdad?,
1: eso es así. Eh, es bien importante cuando hablamos sobre hipertensión, primero entender que nuestro sistema cardiovascular eh, es compuesto por nuestro corazón y los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos que llevan la sangre del corazón a los tejidos de nuestro cuerpo son las arterias y es como un árbol de, de, de vasos sanguíneos que van ramificándose y esto hasta que llegan a, lo, a nivel de los capilares. Eh, eso, ese, esos vasos sanguíneos van a, a, a tener una presión, lo que, lo que es normal, ¿verdad? Tener, tener cierta presión porque es necesario que se genere una presión para que haya un flujo. Ahora, cuando está más elevado de lo que nosotros consideramos eh, normal, pues hablamos de hipertensión arterial. Una presión normal eh, es considerar una presión... Eh, Menos de 120 sobre 80 milímetros de, de mercurio. Cuando esa presión eleva sobre 120, entre 120 a 129, decimos que la persona tiene presión elevada. Ya cuando la persona tiene eh, sobre 130, 80, hablamos de que tiene hipertensión arterial. O
0: sea que ya ahí es una enfermedad.
1: Es, co es correcto, no necesariamente hay que comenzar a tratar con fármacos, pero ya cuando una persona tiene sobre 130, 80, ya esa persona tiene, eh, debe de entrar en un, en un programa de vigilancia con seguimiento rutinario y tomar medidas para evitar que esto se perpetúe o eh, vaya progresando a niveles entonces donde se pueda eh, ver eh, afectada su salud con las complicaciones que estaremos mencionando también.
0: Claro, y usualmente es un eh, es silencioso. Muchas personas no se dan cuenta que tienen hipertensión arterial, así que me gustaría saber si hay algunos síntomas asociados con esto.
1: Es correcto, eh, y eso es una de las razones por la cual eh, nosotros le, le hemos eh, denominado a la hipertensión con el, con, con el nombre del asesino silencioso. ¿Por qué? Porque no, no da síntomas en la gran mayoría de las personas. Hay un porcentaje bajito, un 5 o 10% de las personas con hipertensión que sí pueden tener síntomas. Eh, lo, entre los síntomas puede haber dolor de cabeza, puede haber sensación de molestia en el pecho, puede haber sensación de falta de aire. La persona puede sentir... Eh, sensación de palpitaciones, sensación de que las orejas se les ponen calientes, eh, disminución en la tolerancia a de realizar las actividades físicas. Síntomas severos pueden ocurrir en personas que tienen una presión severamente elevada como parte de una complicación de una eh, crisis hipertensiva, ¿verdad? Donde una persona puede tener eh, una presentación tan dramática como lo que se llama un edema pulmonar en el que desarrolla fallo cardíaco, esos pulmones se congestionan y la persona simplemente no puede respirar adecuadamente. Y una persona lamentablemente puede también eh, presentar lo que se llama apoplejía o, o un infarto cerebral, un, eh, lo que le llaman comúnmente como un derrame cerebral. Y eso, eh, personas con hipertensión arterial eh, bien elevada, una persona puede tener un infarto cerebral de tipo hemorrágico. Que, que son infartos mucho más serios que los tipos isquémicos cuando se ocluye una arteria y puede tener eh, consecuencias desastrosas, inclusive una persona esto, eh, eh, puede morir por una complicación tan seria causada por hipertensión arterial que si se, que si se identifica tempranamente uno pudiera pues, evitar ese tipo de, de presentación y complicación.
0: Bueno, y ya que pues, comenzó hablando ¿verdad? sobre las consecuencias, hablemos de ese asesino silencioso que puede pasar años antes de que se descubra que se tiene esta condición, ¿qué está provocando en el sistema? ¿Qué otros daños provoca la hipertensión arterial?
1: Sí, es correcto. Eh, la, la hipertensión arterial... Eh... Puede estar durante muchos años presente sin que la persona tenga conocimiento y eso po poco a poco va a ir causando problemas en, di en nuestros diferentes sistemas. Esto, la hipertensión arterial es, es una, un factor de riesgo importante para desarrollo de fallo cardíaco. Estamos hablando, cuando una persona tiene hipertensión arterial, estamos hablando de que el corazón está bombeando contra un sistema vascular. Eh, arterial que le está poniendo resistencia Esa, esas arteriolas que son la, las arterias más pequeñitas llegando a los tejidos tienen su tono aumentado están más, más contraídas de la cuenta por, por cambios en la respuesta de esas paredes de esas arterias y por cambios químicos también que hay en, en nuestro cuerpo y eso a, hace que al corazón se le hace más difícil bombear hacia, hacia, eso, hacia esos tejidos para llenar las necesidades de nuestro organismo Eventualmente ese, ese corazón se va poniendo hipertrófico, se, se, se pone más grueso de lo que es normal, se pone más rígido y, y, y eventualmente se desarrolla lo que se llama un síndrome de, de, de fallo cardíaco. El corazón puede eventualmente dilatarse y debilitarse, también eh, se va tornando más rígido el corazón, lo que hace a su vez que el corazón se le hace más difícil llenarse de sangre para bombear. También los riñones son unos órganos que son frecuentemente afectados por la hipertensión arterial. Esto es triste, ¿verdad?, que, que, que una condición no identificada lleve a que una persona comience a tener problemas en la, en la capacidad de filtración de los riñones y que inclusive puede desencadenar en lo que se llama eh, fallo renal eh, permanente, lo que entonces requeriría tratamiento de reemplazo renal por medio de diálisis, que es un tratamiento bien complicado en el que la persona se tiene que filtrar su sangre esto, varias veces en la semana. Otra complicación bien frecuente son los problemas vasculares y eh, eh, perifero vasculares y problemas también de las arterias del corazón. Hipertensión es un factor de riesgo para desarrollo de, de obstrucciones en las arterias, incluyendo las coronarias, y promueve eh, entonces infartos cardíacos. Eh, en términos de la circulación cerebrovascular, como hablamos, no tan solo estos infartos cerebrales hemorrágicos, sino infartos cerebrales isquémicos eh, son promovidos también por hipertensión arterial. Problemas en nuestras retinas. Eh, una persona puede llegar a perder la visión por, por tener problemas de hipertensión arterial. O sea que estamos hablando de una condición que tiene eh, complicaciones a nivel esencialmente de todo nuestro sistema.
0: Claro, y que puede ser inclusive incapacitante, pero usted habló ya de algunas de las causas en términos químicos ¿verdad? y del propio sistema, si podemos hablar más de qué provoca sí. esta hipertensión arterial.
1: En, el, en la gran mayoría de los, de los pacientes, el 95% de los pacientes, la hipertensión arterial es un problema esencialmente hereditario en el que no hay un mecanismo eh, específico que explique la causa única de hipertensión, sino que son múltiples cambios que tiene la, la, la persona en su sistema. Estamos hablando de, de, de químicos producidos a niveles de, de riñón, eh, químicos, esto, de nuestro, de químicos en nuestro sistema endocrino, y también la respuesta, como dijimos, la respuesta de esos pasos sanguíneos a, a acomodarse bien a las necesidades de nuestro organismo. Eso en el 95 de los, de los casos eh, es una causa que nosotros decimos eh, hipertensión esencial o hipertensión primaria. Hay un por ciento bajito, ¿verdad? como un 5 que sí tienen una causa secundaria y ahí hay ciertos diagnósticos en específico que uno que nosotros los médicos buscamos particularmente en las personas que son refractarias a tratamiento. Eso significa que uno comienza a, a, a implementar los cambios en estilo de vida, nutrición, comienza a utilizar diferentes medicamentos que, que, que hay disponibles y vemos que esa persona no responde adecuadamente al tratamiento y ya en esos casos uno debe pensar que puede haber una causa secundaria. En las causas secundarias eh, podemos encontrar desde problemas de tiroides, problemas ciertos tipos de problemas renales también. Hay, hay ciertos tumores, por ejemplo, que se pueden desarrollar en la glándula en las glándulas suprarrenales, eh, tumores que producen eh, una sustancia que se llama catecolamina y pueden, eh, eso puede hacer eh, que se active más nuestro sistema vascular y, eh, y fomenta hipertensión. Otros problemas endocrinos también eh, eh, en donde se producen excesos de cortisol y, otra, y otras hormonas fomentan hipertensión. Eh, en personas bien jóvenes, particularmente en mujeres puede darse enfermedad en las arterias que nutren a, a los riñones Esto. Y cuando se enferman, esa, esa, eso se llama hipertensión renovascular. Eh, y eso es una causa eh, que, que, que es particularmente eh, importante porque eh, se puede tratar en algunas personas hasta con, con ciertas intervenciones. Así que cuando, en la gran mayoría de los casos eh, estamos hablando de hipertensión esencial, que es eh, principalmente hereditaria. Eh, aunque sí está también eh, impactada por nuestros estilos de vida y por nuestro ambiente de vida, eh, pero hay un porcentaje de pacientes donde debemos de, entonces de, de, de poner un poquito de esfuerzo en buscar una causa secundaria cuando no responden bien al tratamiento.
0: Pues usted ya también habló ahí de factores de riesgo, además del factor genético, estilos de vida. En ese sentido, pues, me imagino que la gran mayoría de la población está a riesgo por nuestros patrones de consumo, de alimentación y la gran cantidad de obesidad que hay eh, tanto en Puerto Rico como en el mundo entero.
1: Partic particularmente el, 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 el problema de obesidad en la dieta, principalmente una dieta donde hay, hay una carga eh, elevada de sodio, eh, donde también eh, si tenemos un estilo de vida eh, muy sedentario en el que no se hace mucho ejercicio, un ambiente de, de, de vida donde hay mucha ansiedad, mucho estrés, eso fomenta que nosotros estemos produciendo más catecolaminas en nuestro sistema y va, va a aumentar la presión. Así que, eh, el fumar, otro, fa otro factor de riesgo importante, el uso excesivo de alcohol, se ha visto también asociado a desarrollo de hipertensión y otras complicaciones. Así que, eh, hay unos factores en los cuales nosotros no tenemos no, no tenemos manera de modificarlo, ni nuestra genética, ni nuestra edad, ¿verdad? Esto Sabemos que en edad más avanzada la persona va, va a estar eh, predispuesta a tener eh, mayores presiones y ese es el comportamiento usual en, en nuestras poblaciones. Esto... Y tampoco uno puede controlar la herencia y nuestro género, ¿verdad? Eh, pero eh, sí podemos modificar nosotros nuestros estilos de vida y, y el control, el tomar el control sobre la, sobre la condición, eh, haciendo uso eh, bajo supervisión médica adecuada de los tratamientos disponibles.
0: Claro, y antes de hablar de los tratamientos, doctor, este, no dije al principio que estamos en directo, así que el público puede preguntar y comentar, y de hecho tenemos una muy particular que es Abraham Hidalgo, nos escribe desde Madrid, gracias por la información que salva vidas. Así que si estamos orientados y educados pues ciertamente verá, podemos llegar a tiempo a nuestro médico. Doctor, ya que es el asesino silencioso, puede pasar mucho tiempo sin que tengamos esta condición. ¿Cuál sería el protocolo de cernimiento, si alguno preventivo que podemos hacer y desde qué edad para poder saber si tenemos o no hipertensión arterial?
1: No existe edad, o sea, desde, desde que nosotros estamos en edad de niños, ¿verdad? Debe haber una, una evaluación. Obviamente cuando uno es sumamente joven, el pediatra evalúa a las personas con cierta regularidad. Pero ya una vez nosotros entramos a, a, a edades de adolescente, adultos jóvenes, si uno no padece de ninguna condición de salud, uno debe tener una evaluación anual por el médico eh, de cabecera y ese, esa evaluación anual debe incluir ciertas pruebas entre las cuales se debe de incluir una toma de presión. Esto, y una toma de presión inicialmente en ambos brazos, ¿ok? Porque eh, existen variantes anatómicas y ciertas condiciones en las que se puede ver una diferencia marcada entre un lado y otro. Y es también recomendable... Que la persona se le examine los pulsos la, a nivel de los pies, a nivel de, 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 de los pies, porque existen ciertas condiciones eh, que afectan la aorta, que es la arteria principal de nuestro cuerpo, eh, específicamente una condición que se llama coartación de aorta, en donde eh, se ve afectada la circulación a la parte inferior de nuestro cuerpo, incluyendo los riñones. Y es una causa que no es muy común, pero bien importante de identificar. Y con un buen examen físico, ¿verdad? Esto se puede identificar esto tempranamente en nuestra vida. Así que muy importante que la persona desde jovencito en de la vida tenga su examen eh, físico anual y protocolos de laboratorios apropiados para, para su edad, en la cual verdad se debe incluir los niveles de lípidos en la, en la, en la sangre, eh, las pruebas de químicas regulares que deben incluir el azúcar, las pruebas de, 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 de riñón son, y son pruebas de sangre sencillas que se hacen en una sola muestra uno puede obtener todas esas pruebas. Ya en personas donde se identifica que tienen hipertensión, pues entonces se deben realizar unas pruebas un poquito más ya detalladas que deben incluir pruebas de tiroides, esto, estar seguro que, que la química, la, la función renal está evaluada y, de, y dependiendo de todos esos resultados, pues dirigir entonces el tratamiento y los referidos a los especialistas eh, que sean necesarios en el caso de que la persona tenga la, la condición de hipertensión.
0: Pues, doctor, tenemos algunas preguntas. Jazz Contreras dice o pregunta ¿Desde qué rango se considera dañina la hipertensión arterial? Y supongo, quizás, la añado, ¿por cuánto tiempo tiene que permanecer para que sea un daño irreversible, quizás?
1: Eh, hipertensión arterial, eh, se han establecido nuevas políticas de, en el diagnóstico y ya a partir de 130, sobre 130, 80 milímetros de mercurio, ya se ha visto que aumentan eh, la incidencia de complicaciones y por eso se ha establecido ya ese nivel como el primer estadio de hipertensión arterial. A mayor aumento en, la, en, la, en, la, en las presiones, pues mayor es el riesgo de que la persona tenga complicaciones. Ya sobre 160 de sistólica, 100 la diastólica, eh, se considera ya un, un nivel peligroso y en, el, y en el que la persona debe de hacerse cambios en, 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 el, en el tipo de, de manejo que se está haciendo. Y si la persona no está en medicamentos, definitivamente debe ya estar en medicamentos a partir de ese nivel de presión y una vez ya la presión llega, eh, sobrepasa 180 milímetros la sistólica, 120 milímetros la diastólica, ya se, se habla de, de que la persona está pasando por una crisis hipertensiva, que puede puede ser una urgencia si no hay síntomas, o puede ser una emergencia hipertensiva en el caso de que la persona tenga signos o síntomas de que hay órganos afectados.
0: Pues no hemos comenzado a hablar de los tratamientos y eso pues para mí, verá, es lo más importante, además de la prevención que ya usted señaló, ¿verdad? que algunas, algunas actividades las podemos modificar para prevenir, pero Esperanza Marimpeña Peña nos pregunta si es posible dejar los medicamentos algún día si se empezaron a tomar cuando se estaba haciendo dieta ejercicio o ya toca tomarlos de por vida.
1: Mira, es posible que una persona pueda salir de los medicamentos. Ahora, esto debe ser una, una decisión que se deba tomar con mucho cuidado y bajo la supervisión médica. Una persona que está recibiendo tratamiento para hipertensión no debe de descontinuar sus medicamentos por el hecho de que se sienta mejor o por el hecho de que en el monitoreo que hace en su hogar nota que sus presiones están normales porque esa no es no es, eh, ese no es la señal, no es la señal de que la persona pudiera eh, eliminar medicamentos. Eh, sí, hemos, yo he tenido pacientes y, y lo vemos, personas que a, eh, logran unos cambios eh, significativos en su estilo de vida y en otros factores de riesgo para hipertensión como lo es ¿verdad? el sobrepeso, y hay personas que sí, que han tenido hipertensión arterial, que va corrigiendo según se va modificando los estilos de vida, va, la, va, va llevando a cabo la reducción en peso. Eh, y, y vamos notando que entonces la presión está bajando por debajo de lo que quizás de, eh, debería estar eh, normalmente. Y en esos casos, nosotros lo que vamos haciendo es, vamos titulando eh, los medicamentos, lo que vamos a vamos bajando dosis, si el paciente está en múltiples medicamentos, vamos descontinuando algún medicamento de los que de, de, en, en, en algún tipo de orden, usualmente nosotros eh, le dejamos para lo último, verdad, eh, descontinuar por último los medicamentos que sabemos que están siendo beneficiosos en otros aspectos adicionales, no únicamente la hipertensión. Obviamente son decisiones complejas y son decisiones que deben ser tomadas eh, bajo una supervisión médica cercana.
0: Usted habló hace un ratito de cómo las guías han cambiado para ya considerar que 130 sobre 80, ¿verdad?, levanta una bandera. ¿En ese momento se comienza el tratamiento y es deseable que se comience el tratamiento? No, cuando,
1: la, cuando una persona se identifica que está entre 130, 139 la sistólica, 80, 89 la diastólica, no es el momento de comenzar el medicamento. Eso es el momento para... Eh, uno crear conciencia en la persona en que tiene presión elevada, esto de que tiene hipertensión, estadio 1, ¿verdad? Y entonces eh, eh, en ese momento se, se comienzan a, a llevar a cabo los cambios en estilo de vida que son necesarios, tanto en nutrición, actividad física, control de peso, manejo también de ansiedad y otros factores. Ya cuando la persona está sobre 140, la sistólica, 90 milímetros de mercurio, la diastólica, ya ahí se debe comenzar terapia. Eh, ya, si la persona está sobre 160, eh, la sistólica, si es la diastólica, usualmente se comienza terapia de combinación, eh, porque sabemos que estas personas que tienen hipertensión eh, severa, es muy poco probable que logremos controlarlo con un solo
0: fármaco. También en ese caso me imagino que sí, el medicamento es de por vida.
1: En, el, en la mayoría de esos casos sí, los consideramos que es de por vida, porque una persona que tiene hipertensión severa, esto, a menos que sea que tenga unos factores de riesgo verdad, y logre unos cambios bien dramáticos en su vida, usualmente esa persona pues eh, eh, tiene una condición más compleja y que va a requerir de tratamiento probablemente, como bien has dicho, de por vida.
0: Eh, bueno, ya estamos hablando de tratamiento. Si usted habla de tratamiento combinado, ¿en qué consiste?
1: Sí, o sea, existen eh, diferentes tipos de medicamentos con diferentes mecanismos de acción y son eh, diferentes mecanismos que nosotros hemos podido identificar y para los cuales hemos desarrollado diferentes tipos de fármacos. Esto, eh, estos son, eh, son nombres, ¿verdad?, bastante... Eh, eh, pues eh, científico, porque tiene que ver con, con los procesos en los cuales interfieren los medicamentos. Pero hay un grupo de medicamentos que se llaman inhibidores de la convertasa, angiotensina. Hay medicamentos que son bloqueadores de canales de calcio, que no tienen que ver con el calcio que uno, que uno pueda ingerir, sino hay unos receptores, verdad unos canales de calcio en los vasos sanguíneos que pueden ser alterados mediante este grupo de medicamentos. Hay medicamentos que son vasodilatadores directos con otros mecanismos que tienen que ver con los procesos de, de, de ajuste en el tono vascular. Hay medicamentos que son diuréticos. Eh, y usualmente, la terapia inicial de hipertensión, por lo general, se, se considera dar un diurético del grupo de las tiazidas eh, y eh, se pueden combinar con un inhibidor de, de la convertanza de angiotensina o, o de un esto, inhibidor de los receptores de, de, de angiotensina también. O sea que, que nosotros vamos, vamos eh, comenzando medicamentos, usualmente comenzamos un diurético y comenzamos quizás también con un dilatador, verdad con un inhibidor de, de, de la convertanza de angiotensina, y esto podemos ir titulando la, 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 también la dosis y eso lo hacemos a conseguimientos mensuales. Una persona comienza en tratamiento con un fármaco, lo que hayamos decidido, sea un medicamento o sean dos medicamentos, esto muy raras veces se comienzan en más, do, más de dos medicamentos ¿verdad? De, 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 de primera intención, aunque sí pudieran haber casos, pero es bien raro. Usualmente es uno o dos medicamentos, se ajusta y al mes uno esto, realiza los cambios y los seguimientos apropiados. A veces hay que eh, ¿verdad? incluir laboratorios de seguimiento eh, tempranamente, de cuando, particularmente si se dan terapias de, de, de combinación y, y se utilizan diuréticos y en personas donde ya uno identifica de base que tiene ciertos problemas, por ejemplo, en la función renal, que tiene... Eh, ¿verdad? Si eh, son personas más complicadas, pues los cambios en medicamentos pudieran requerir también un seguimiento de laboratorio. Así claro. que esto, uno puede ir ajustando la dosis, siguiendo mensualmente y dependiendo de cómo se comporte el medicamento, o sea, cómo se comporte la presión ante el efecto de los medicamentos, uno puede decidir esto, sea eh, ajustar dosis o eh, añadir eh, medicamentos, a veces la terapia inicial no les resulta o efectiva o tolerable porque hay personas que pueden desarrollar efectos adversos a medicamentos y entonces uno pueda, uno tenga que entonces cambiar el tipo de medicamentos que está utilizando
0: Claro, No hay una terapia estandarizada más bien es personalizada, dependiendo de cómo reacciona ese individuo y además me imagino que otras modificaciones que hará también en su estilo de vida
1: es correcto, eh, de hecho, sí, quizás uno, uno, eh, o sea, por, como por lo general los médicos tendemos a utilizar inicialmente un dilatador de este del grupo que, que trabaja con, con este sistema de renina, angiotensina esto, y diuréticos. Por lo general utilizamos de esas familias como primera alternativa, más sin embargo, eh, el, el uno incluir otra, otras terapias, no hay ni un orden. Eh, específico, ni, ni hay una, una forma eh, estándar que diga que, que luego de esta se va a añadir esta otra, todo depende de las características de cada persona por ejemplo hay ciertos medicamentos que, que en personas que son asmáticos severos pues uno los evita hay personas que por ejemplo tienen muchos problemas de, de insuficiencias venosas en las, en las entrevidades inferiores tienden a hincharse mucho las piernas pues hay otro grupo de medicamentos que son los, los bloqueadores de canales de calcio, que uno los evita porque se saben que esas personas probablemente van a desarrollar más edema o más hinchazón de las piernas. Los beta bloqueadores, pues son los que, los que les digo que en el caso de asmáticos severos o personas con, con, con condiciones pulmonares severas, pues uno tiende a, a evitarlos o a utilizarlos cuando ya no tenemos eh, eh, otras alternativas y, y, y van a tener otros beneficios adicionales. Personas que, en personas jóvenes, eh, y que, que quizás se están quejando mucho de, de palpitaciones, taquicardia, están con los pulsitos elevados, pues esas personas quizás se benefician de uno comenzar un beta bloqueador, porque eh, ayuda con la presión, pero también ayuda a... a a controlar el pulso. O sea que uno tiene que evaluar las características de cada persona y de acuerdo a esas características, pues uno va haciendo ajustes y tomando decisiones en términos de qué tipo de, de, de medicamentos, de qué familia de medicamentos uno va a estar incluyendo en su tratamiento.
0: Claro, y de ahí la importancia de llegar hasta el cardiólogo, ¿verdad? Que es el especialista. Pero en la inmensa mayoría de las ocasiones es el médico primario, ¿verdad?, quien quizás detecta el problema y comienza el tratamiento. Eso presenta un problema, doctor, porque quizás no hace una evaluación más profunda, o así es como, como debe suceder. El orden, el orden
1: lógico de eventos es que la persona debe estar eh, recibiendo evaluación por su médico primario y ese médico primario posee los conocimientos y las destrezas necesarias para comenzar un tratamiento de manejo de hipertensión, eso está dentro de la, de la educación médica básica de todo de, to, de todo médico que va a estar brindando servicio a la población general ya si, si, la, si, la, si el tratamiento básico no resulta, o si hay una preocupación particular en términos de, de, de factores de riesgo o de probabilidad de que la persona tenga otro tipo de condiciones, pues entonces debe ser referido al cardiólogo. esto De hecho, nosotros esto re recibimos, la mayoría de los pacientes que recibimos para manejo de hipertensión son personas que ya están en tratamiento y no se han logrado controlar, o el tratamiento que han recibido pues no les resulta eh, Tolerable, desarrollan eh, efectos adversos y entonces podemos entrar en la necesidad de, de requerir de tratamientos de, que no son tratamientos de primera línea, como conocemos, que son medicinas un poquito más eh, complicadas de utilizar y que requieren ya de un seguimiento más especializado. Eh, pero realmente el médico primario es la clave aquí eh, principalmente en la identificación del problema a tiempo. Si una persona eh, lleva muchos años con hipertensión y esto no se identifica, las probabilidades de que desarrolle complicaciones serias que le van a afectar su productividad en la vida y su calidad de vida es sumamente alto.
0: Pero lo importante es que ese paciente no cambie de medicamento porque a alguien le diga que otro le funciona mejor, que siempre sea bajo la supervisión médica.
1: Es correcto, la, to la tolerancia de medicamentos es completamente individual. Esto, la medicina que usa una persona no necesariamente es la medicina que le va a resultar a otra persona y hay personas que toleran unas medicinas hay personas que no toleran esa, ese tipo de medicina ¿Por? porque desarrollan efectos adversos. Somos seres bien diferentes en, en, en todos los aspectos y el, el tratamiento y respuesta a, 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 la, a la condición de hipertensión y las terapias disponibles, pues no es, la, no es la excepción. Somos bien diferentes. Así que es bien importante que usted tenga un médico con el cual se sienta en confianza y que las decisiones de, en términos de cambio, de tratamiento, de manejo, lo haga bajo la supervisión médica. Porque es que eh, podemos un, eh, podemos tomar decisiones que nos pueden afectar seriamente nuestra salud si lo hacemos esto de acuerdo a la, a, la, a la información que nos pueda brindar el vecino con las mejores intenciones posibles. O si nos ponemos a buscar información en, la, en las redes, hay mucha información disponible ahora el cómo uno va a utilizar la información que, que, que está disponible, ahí requiere que una persona bien entrenada y que tenga experiencia en, en cómo se realizan eh, los pasos, ¿verdad?, de, de tratamiento y de seguimiento, eso, eso, es, eso es fundamental.
0: Este Doctor, tengo otra pregunta de Fara García a través de Facebook, eh, llevamos hace ¿verdad? un rato conversando con el doctor Gilberto Rivera, quien es cardiólogo pasado presidente de la Sociedad puertorriqueña de Cardiología. Esto es para los que se acaban de unir a la conversación, ¿verdad? Eh, porque hoy es el Día de Concienciación sobre la Hipertensión Arterial. Y hay mucho interés, doctor. Ya han compartido esta entrevista como 26 veces. Y bueno, hay comentarios y, y, y muchos likes, así que qué bueno que el tema es de interés para el público. Pero pregunta para García si, si la hipercolesterolemia es factor de hipertensión arterial. La, hiper,
1: la hipercolesterolemia eh, se incluye como uno de los factores que esto fomenta en enfermedad cardiovascular. Eh, o sea que hipertensión arterial e hipercolesterolemia, que eso significa colesterol elevado, que es uno de los tipos de grasa, ¿verdad? Que pueden eh, estar presentes, que están presentes en nuestro cuerpo, pueden estar elevados, eh, contribuyen, son factores de, de riesgo independientes para desarrollar enfermedad eh, del corazón y de los vasos sanguíneos.
0: Eh, pues, doctor, para finalizar, eh, me gustaría entonces un consejo para las personas, eh, de, ¿verdad? ¿Cómo poder acudir al médico y verificar su presión arterial o cómo tienen que proceder para que anualmente puedan verificar que la presión esté en orden?
1: Sí, importante. Esto es una condición que, que puede estar presente y como hemos dicho en varias ocasiones ya, puede no presentar ningún tipo de síntoma. Esto, eh, el uno tener un examen médico eh, apropiado anualmente eh, es algo que no se debe dejar para cuando uno ya está siendo eh, adulto eh, en edad ya avanzada. Es algo que debe comenzar lo más temprano en la vida posible y el hecho de que uno haya pasado de la, de la edad pediátrica y uno entra a ser una, un, un adulto joven no, no debe ser una razón para uno desistir de los seguimientos médicos adecuados. Es eh, eh, bien importante, ya sea eh, si en su área, eh, eh, muchas veces nuestro el, si nosotros tenemos un, un seguro de salud particular, uno puede a través del mismo seguro de salud averiguar quiénes son los los médicos proveedores, eh, dependiendo de la, de, la, de la si hay planes que son, por ejemplo, dirigidos por el gobierno, usualmente le asignan un médico de cabecera, pues es bien importante que, que haga los arreglos para hacer la visita regular a ese médico de cabecera y, y cuando esté en su evaluación asegurarse de que se le mida la presión arterial. La presión arterial debe ser tomada eh, como dijimos, en ambos brazos y debe ser tomado eh, inicialmente en, en, en una de las piernas. esto la, la presión debe ser al descanso. La persona debe, debe haber estado varios minutos ¿verdad? en reposo, sentado en un ambiente tranquilo y su brazo debe estar posicionado. Sobre una superficie en donde la persona tenga ese brazo relajado y se debe tomar en el, en el área de, del, del antebrazo si es posible. Eso es antes de, del área del codo. Por aquí pasa una arteria que se llama la arteria brachial y esa es la arteria que principal, principalmente es utilizada para hacer la medición de la presión. Existen equipos electrónicos que lo hacen automáticamente. Los profesionales de la salud pueden hacerlo de manera manual y, y cuentan con el entrenamiento para hacer una, una medida adecuada de, de la presión arterial. Si la persona se encuentra que tiene eh, presiones elevadas, debe de, de repetirse eh, una medida eh, por un profesional en un periodo de dos semanas esto si, la, si en las dos semanas se establece que ciertamente esa persona tiene, la, tiene las presiones elevadas pues debe comenzar ya en un, en un programa ¿verdad? En, eh, de modificación de, de, de conducta y estilo de vida para eh, eh, lograr afectar favorablemente el control de la presión eh, una persona donde se, que, se, que comienza eh, tratamiento para hipertensión arterial debe tener visitas inicialmente eh, mensualmente con la regularidad eh, si se hacen cambios en tratamiento. Una persona que, eh, es, en la que se establece tratamiento para, para seguimiento eh, debe ser aproximadamente cada tres o cuatro meses si ya se encuentra controlado. Una persona que se le mide la presión y no se encuentra que ha tenido hipertensión arterial y no tiene problemas de salud eh, significativos que requieran eh, seguimiento rutinario, debe tener una evaluación anualmente. No debemos dejar pasar estos muchos años sin una revisión médica adecuada porque muchas de las condiciones de salud que eventualmente pueden complicarse y llevarnos a, a, a deterioro eh, marcado en nuestra salud, pues se, 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 un, al, al uno no recibir ese seguimiento adecuado, uno va a perder esa oportunidad de que se identifiquen esos problemas. Así que eh, mientras más temprano en la vida uno impacta, uno toma la decisión de tomar el control y uno impacta en la salud de uno, eh, pues uno está aumentando las probabilidades de, eh, de aumentar los años de vida que uno va a poder mantenerse productivo y con buena calidad de vida.
0: Eh, doctor, una de las cosas de las que no hemos hablado es la alimentación, pero ya que estamos en vivo a través de Facebook, nos pregunta Esperanza Marín Peña, en cuanto a la alimentación, ¿qué podría ser lo menos aconsejable para la hipertensión?
1: Lo menos aconsejable son dietas altas en, en sodio, en sal. El, el, por lo general, nosotros eh, recomendamos menos de 2.4 eh, gramos de sodio en 24 horas. El sodio es lo que, es lo que se, se, se expresa en, lo, en la información de los alimentos eh, y es el equivalente a la sal. Dietas, eh, dietas que fomenten aumento de peso, como son los carbohidratos refinados, las comidas altas en grasas saturadas, por lo general son contraproducentes. Eh, el uso excesivo de alcohol también. Eh, si, si, si diariamente eh, consumimos alimentos acompañando de, 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 de alcohol, pues eso va a fomentar también eh, que suba la presión. Así que esencialmente eh, ah, lo otro es el, eh, debe haber el, una cantidad adecuada de potasio en la dieta. Es algo que también se ha descrito, potasio, magnesio y, y calcio también. Esos son, la, son los electrolitos que uno debe de, de asegurarse que mantenga en los niveles que son recomendables para entonces evitar el desarrollo de, de, de hipertensión. Claro, y
0: el, nuestra cultura latina, criolla, nos fascina, ¿verdad? El sazón uh -huh. y la sal, así que, pues ahí tenemos que poner un gran esfuerzo para poder modificar eso, pero tenemos muchísima gente sintonizada, doctor. Eh, no sé si quisiera añadir algo más a lo que entran otras preguntas sobre quizás el futuro de los tratamientos. Sabemos que ahora hay medicamentos que se ingieren, pero pudiéramos ver prontamente el desarrollo de otro tipo de terapia para la hipertensión.
1: Bueno, hay, hay procedimientos, ¿verdad?, que se, que, se, que se realizan particularmente en pacientes donde, donde no responden bien a, la, a los medicamentos. Eh, ya son casos mucho, mucho más complicados donde se, se pueden hacer procesos de enervación, de, de ¿verdad? Son procesos quirúrgicos complejos y usualmente en clínicas especializadas. Ya en, 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 en pacientes, eh, principalmente en pacientes con múltiples complicaciones, problemas renales, esto, y donde se están utilizando múltiples medicamentos y, 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 no, y no responden bien a, a la terapia. Obviamente la ciencia sigue avanzando, seguirán saliendo eh, cosas nuevas. Esto, actualmente, principalmente lo que contamos son eh, diferentes tipos de medicamentos Uh, han, han habido muy pocos cambios en el término de las terapias eh, disponibles. Eh, han habido terapias con ciertos mecanismos que, en, que, que hemos tenido que descontinuar. Hay ciertas terapias que han caído en desuso también por el, por el perfil de, de seguridad no tan favorable. Eh, así que el, es, es, el tratamiento de hipertensión puede ser sencillos en un grupo de pacientes puede ser bien complejo en otros grupos de, de pacientes requiriendo múltiples terapias. Así que seguiremos ¿verdad? pendientes, investigando eh, y buscando nuevas alternativas. Pero siempre decimos que, que el, el paso más importante eh, sigue siendo la prevención. Si uno eh, tiene estilos de vida ¿verdad? que sean saludables, en donde uno logra mantener un, un, una alimentación apropiada, donde uno tiene eh, un estilo de vida, donde hace ejercicio rutinariamente, donde uno puede eh, mantener eh, el peso ¿verdad? adecuadamente, todos estos aspectos van a ayudar a prevenir la condición. Y si se desarrolla la condición, pues es importante darle el, 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 la, 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 recibir la evaluación y el seguimiento apropiado para evitar que se, que se siga complicando.
0: Pues muchísimas gracias, doctor, por la orientación hoy día de concienciación sobre la hipertensión arterial. Hemos tenido un público eh, internacional más allá de nuestras fronteras y muchos comentarios, así que esperemos que el equipo de producción pueda también pasarle algunas o referirle algunas eh, luego de concluida la transmisión. A mí me gustaría agradecerle a usted por haber participado, al público por habernos acompañado y le vamos a pedir que compartan la información con alguien que la pueda necesitar. Y que además nos sigan en todas las plataformas bajo arroba revista MSP. Y pueden escuchar nuevamente esta entrevista en el podcast que subimos a la plataforma SoundCloud. Será hasta una próxima ocasión. Gracias por su sintonía.